0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute. Wie lassen sich Veränderungsvorhaben gut an- und begleiten? Wie lässt sich Orientierung geben, wenn es um Veränderung geht? Wo und womit einsteigen? Wie weiß man, was zu tun ist und ob man auf dem richtigen Weg ist? Hier ein einfaches Modell, das ich für Klienten entworfen habe, die sich selbst helfen wollen. Du kennst dich doch gut aus mit Organisation und Selbstmanagement. Kannst du uns helfen? So oder so ähnlich fängt es oft an, wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten wollen. Menschen wenden sich an BeraterInnen, Coaches oder sonstige externe HelferInnen, weil sie irgendwie einen Handlungsgrund spüren. Irgendwie stecken sie fest. Was sie bisher getan haben, bringt sie jetzt nicht mehr so recht weiter. Im schlimmsten Fall sind sie nun in einer Sackgasse. Selbst größte Anstrengungen scheinen nur noch wenig zu bringen. In solchen Situationen ist die Hoffnung groß, dass externe Profis das passende Mittel präsentieren, das sie aus ihrer verfahrenen Situation befreit. Und diese Hoffnung ist berechtigt. Wozu sonst bräuchte man Beratung oder Coaching? Doch was Menschen in ihrer Not oft übersehen ist, dass wir alle, meistens zumindest, die besten Expertinnen unserer eigenen Arbeit sind. Wir alle können uns deshalb auch selbst helfen. Zumindest in normalen Zeiten haben wir das oft schon bewiesen. Es liegt also nahe, dass wir auch jetzt am besten selbst entscheiden, was das Beste zu tun ist. Zumindest dann, wenn die Hilfsaktion einen bleibenden Effekt haben soll. Das aber ist ja gerade das Problem. Was ist denn das Beste? Um diese Frage zu beantworten, nutze ich ein Modell, mit dem ich Orientierung gebe und helfe zu erkennen, wo und wie andere Entscheidungen als bisher zu treffen sind. Wir alle werden im Laufe unseres Lebens zu irgendeiner Art Fachexperten ausgebildet. Dabei lernen wir unsere Handgriffe, damit wir später effizient arbeiten. Tauchen Probleme auf, suchen wir zunächst die Lösung oder auch den Fehler, bei uns oder in unserem Umfeld. Wie können wir die Dinge wieder besser machen? Welche Techniken, Methoden, Tools helfen uns dabei? So haben wir gelernt, mit Problemen und Schwierigkeiten umzugehen. Und das ist ein machtvolles kulturelles Muster, das wir selten bis nie hinterfragen. Und es stimmt ja auch, die Dinge richtig zu tun, ist die Grundvoraussetzung für Erfolg. Auch im Coaching oder im Beratungsprozess. Wer sich allerdings ausschließlich darauf konzentriert, könnte übersehen, dass es eben nicht nur darauf ankommt, die Dinge richtig zu tun, sondern in erster Linie auch darum, die richtigen Dinge zu tun. Also ist im Beratungs- oder Coaching-Prozess herauszufinden, ob nur Kompetenzen fehlen, die verhindern, dass die Dinge richtig getan werden, oder ob die Klienten sich gerade nur mit den falschen Dingen abmühen. Hierfür nutze ich den folgenden Coaching-Rahmen. Erstens. Die Dinge richtig tun. Effizienz. Was ist zu tun? Welche Aufgaben stehen an? Grundsätzlich und im Detail. Wie werden sie erledigt? Wie ist der Workload? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche Ressourcen haben wir dafür? Welche braucht's und welche bräuchte es eigentlich? Erfahrungsgemäß kommen Menschen nicht entschleudern, weil ihnen fachliche Kompetenzen, Erfahrungen oder Methoden fehlen. Und selbst wenn, sind sie im Normalfall schnell in der Lage, sich nötige Hilfe zu besorgen. Meist liegt das Problem im stressbedingten Tunnelblick. Welche Aufgaben sind in welcher Reihenfolge und wie zu erledigen und welche nicht? Zweitens. Die richtigen Dinge tun. Effektivität. Wie kommt es zu unseren Aufgaben? Ganz generell. Meine Antwort? Durch Projekte bzw. durch das, was wir uns vornehmen. Also, was nehmen wir uns vor? Idealerweise tun wir nur, was Bezug zu einem vereinbarten, sinnvollen Vorhaben oder Projekt hat. Wir alle haben mit uns selbst und oder mit unseren KollegInnen, ManagerInnen und KundInnen auszumachen, welche am besten budgetierten und also genehmigten Vorhaben überhaupt anstehen und für welches wir zuständig sind. Und das möglichst ohne Geheimabsprachen also transparent und auch gemeinsam und also nicht diktatorisch verfügt. Doch wie entscheiden wir über diese Vorhaben und Projekte am besten? Welche Kriterien legen wir zugrunde? Meine Antwort? Wir entscheiden aufgrund dessen, was wir erreichen wollen. Wir entscheiden also nach unseren Zielen. Was wollen wir erreichen? Menschen sind intelligent, die meisten zumindest. Deshalb tun sie nur Dinge, die etwas bringen. Je bewusster und expliziter die Ziele sind und je sinnvoller sie uns erscheinen, desto fokussierter arbeiten wir. Desto besser ist auch die Qualität, denn so lassen wir zielgerichtet und besten Gewissens Projekte und Aufgaben sein, die mit unseren Zielen nichts zu tun haben. Und wir fokussieren uns eben auf jene Projekte und Aufgaben, die etwas mit unseren Zielen zu tun haben. Doch woher stammen eigentlich unsere Ziele? Sie entstammen unseren Rollen und dem, was wir für unsere Rollen halten. Dahinter steckt die Frage, wer sind wir eigentlich? Oder auch, wer wollen oder sollen wir sein? Es gibt nur wenige persönliche, berufliche oder geschäftliche Rollen, die wir ohne unser Zutun spielen. Heißt, die meisten Rollen suchen wir uns, indem wir uns dafür entscheiden. Das jedoch geschieht meist unbewusst. Und oft gilt das leider besonders für jene Rollen, die uns zugewiesen werden. Mit jeder Rolle ist jedoch immer ein Aufwand verbunden. Ziele, Projekte und Aufgaben. Deshalb lassen gute SelbstmanagerInnen und ManagerInnen, wie alle guten GeschichtenerzählerInnen übrigens, nur Rollen zu, die Gutes beitragen. Denn sonst wird's beliebig. Der Erfolg, und zwar der Erfolg auf der Arbeitsebene, wird so dem Zufall überlassen. Und es wird auch unnötig arbeitsreich. Wenn also auf Arbeitsebene Schwierigkeiten auftauchen, dann oft deshalb, weil auf der Rollenebene Unklarheiten und Entscheidungsstau bestehen. Wie lässt sich deshalb über Rollen gut entscheiden? Indem wir uns fragen, was ist generell wichtig? Was braucht's? Was brauchen wir? Und das ist die Ebene der Werte und Bedürfnisse. Alles, was Menschen alleine oder in Gruppen anstreben, entscheiden und tun, richtet sich an diesen beiden existenziellen Fragen aus. Was ist wichtig und was brauchen wir? Die Antworten klären, wofür wir das alles tun und auch, warum wir uns reinhängen bzw. warum wir uns reinhängen sollen. Wer sich die Fragen nach den Werten und Bedürfnissen offen transparent und so konkret wie irgendwie möglich beantwortet und das heißt auch Zahlen, Daten und Fakten heranzieht und wer diese Antworten regelmäßig überprüft, tut sich gerade im Alltag sehr viel leichter. Denn so und ehrlicherweise vermutlich nur so lässt sich auf Arbeitsebene entscheiden, welche Aufgaben generell anzugehen sind. Und auch darüber, wie zu priorisieren und vorzugehen ist. Zu guter Letzt steht dann noch die Frage an, wo kommen eigentlich die Werte und Bedürfnisse her? Meine Antwort, sie kommen aus der Vision, die die Frage beantwortet, was soll sein? Und zwar ganz generell. Was es generell und im Einzelfall braucht und was wichtig ist, ist eine Frage der Kultur, der Herkunft und der Lebenserfahrung. Aus all dem ergibt sich ein Bild von dem, was man sich wünscht, wenn man die anstehenden Aufgaben gut erledigt hat. Also, was wird sein, wenn alles gut läuft? Dieses Bild tragen wir Menschen in uns und abgefahrenerweise auch Gruppen von Menschen. Wir alle tragen das in Form von Narrativen nach außen. Deshalb macht Sinn, sich selbst und auch Teams oder ganze Unternehmen gemeinsam zusammenzubringen und über die Frage zu sprechen, was soll sein für uns, für andere, zum Beispiel für unsere Kunden. Warum sehen wir das so? Das also ist mein Coaching-Rahmen, den ich gerne in Veränderungsprozessen verwende. Diese Punkte müssen natürlich nicht alle auf einmal und schon gar nicht erschöpfend beantwortet werden. Das sollten sie auch gar nicht. Denn es handelt sich bei Veränderungsprozessen immer um kreative Erkenntniswege, die über die Zeit erst ihre Wirkung entfalten. Wer sich aufmachen möchte, sich aus einer schwierigen Situation zu befreien, kann also an irgendeinem dieser Punkte einsteigen, um sich dann nach Lust Laune, Zeit und Energielevel zu den anderen Punkten, Fragen und vor allem Antworten nach oben oder unten vorzuarbeiten. Jede Beschäftigung mit diesen Fragen wird unweigerlich und immer wieder Antworten geben, was jetzt zu tun ist, was ich brauche bzw. wir brauchen, um loszulegen, ob dazu etwas Neues zu lernen ist und wer mir bzw. wer uns das beibringen kann. Alles andere ist nur noch umsetzen. Und das wäre dann Veränderung. Mehr braucht es also nicht. Für meine Arbeit ist dieses Raster deshalb ein enorm hilfreicher, praktikabler Leitfaden. info at oder auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald!